1: Muy buenos días, queridos amigos. Nos encontramos una semana más celebrando el comienzo del día más importante de la semana, compartiendo nuestra fe en este primer domingo del mes de febrero. Recibido el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores de este espacio del Día del Señor. Un domingo más, para vivirlo con toda la alegría de la resurrección de Cristo, que sostiene nuestra fe y nuestra celebración de hoy en torno a la Eucaristía dominical. Y gozar también de sentirnos Iglesia, llamados a anunciar al mundo el Evangelio desde nuestro ambiente concreto, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra parroquia. Y es que se tiene que notar que estamos en domingo, que los cristianos santificamos este día sobre todo con la Eucaristía, con la fe compartida en las parroquias, en los movimientos eclesiales, que se note que los cristianos estamos de fiesta también por ser un día que dedicamos más a la familia, a visitar enfermos o personas solas, y que nos alegramos también de ser Iglesia, parte de la Iglesia universal. Nos unimos al Papa, que si el domingo pasado se encontraba en Panamá, hoy irá a la parte prácticamente opuesta del mundo, a los Emiratos Árabes Unidos, llevando la presencia de Cristo de una manera muy significativa, puesto que hoy será la primera vez que un Papa pise la península de Arabia de ello trataremos en nuestro programa de hoy 3 de febrero cuarto domingo del tiempo ordinario en el que además contaremos con los siguientes contenidos que ahora adelantamos en el sumario comenzaremos con nuestra habitual reflexión semanal hoy al hilo de un santo muy popular que recuerda hoy la iglesia San Blas, obispo y mártir del siglo IV Después tendremos con nosotros al padre Gonzalo Mazarrasa Con su comentario y su música esta mañana en torno al Evangelio de hoy Luego y durante todo el programa tendremos muy presentes a todos los hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios Como monjes, monjas, miembros de institutos seculares, nuevas formas de vida consagrada ...ayer se celebró su día, Jornada Mundial de la Vida Consagrada... ...y hoy hablaremos de la hermosa variedad de formas de vida consagrada... ...y su misión en la Iglesia. Posteriormente el Padre Julio Rodrigo nos hablará de unas vecinas muy especiales... ...que tiene junto a su templo parroquial... ...de Boadilla del Monte, en Madrid. Y la Vida Consagrada estará también presente en nuestra sección de Historia ya que el padre Juan Triviño nos hablará del origen del monacato en España. Finalmente, la entrevista semanal será hoy realizada por el padre Juan Francisco Pacheco a un religioso hermano de la Salle, con motivo de los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle y el año jubilar que se ha iniciado con este motivo. Si nos ponemos a hacer una lista de los santos que la devoción popular española celebra más cada año, estoy seguro que el de hoy, 3 de febrero, es uno de los principales. San Blas, que fue médico primero y obispo después en Armenia entre los siglos III y IV. Se sabe que murió mártir, decapitado por el gobernador de Capadocia, pero antes, mientras lo conducían al lugar del martirio, una madre salió a su encuentro presentándole a su hijo pequeño. ...muy grave porque llevaba atravesada... ...una espina de pescado en la garganta... ...la oración del santo justo antes de su martirio... ...hizo que la espina que amenazaba... ...la vida de este niño desapareciera... ...y la noticia de este milagro... ...se extendió rápidamente por toda la población... ...así a lo largo de los siglos... ...se ha venerado a San Blas como... ...santo protector contra las enfermedades... ...de la garganta... ...faringitis, laringitis, amigdalitis... ...u otras más graves cáncer de garganta por ejemplo ciertamente la garganta es un conjunto de órganos muy delicados para cosas tan fundamentales como respirar tragar y hablar nos hace falta salud para poder hablar y no lo podemos hacer bien cuando nos afectan afonías y ronqueras pero vamos a pensar ahora en esas otras enfermedades más contagiosas del habla que son las malas palabras que pasan por nuestra garganta palabras vanas Palabras ofensivas, palabras mentirosas Palabras envidiosas, indecentes, groseras, de doble sentido Palabras quejicosas, violentas, soeces, palabrotas, blasfemias Malas palabras no salgan de vuestra boca, nos recuerda San Pablo Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno Creo que celebrando hoy a San Blas Le pedimos que además de protegernos de las enfermedades de la garganta no nos olvidemos que Dios nos ha dado la capacidad de hablar, de comunicarnos y lo hagamos para bendecir, perdonar, construir la paz, consolar. ¿Cuánto cuidamos nuestro hablar? ¿Podemos construir o destruir tanto con nuestras palabras? ¿Nosotros mismos qué paz encontramos cuando nuestras palabras son verdaderas, transmisoras de alegría, llenas de respeto, de ánimo, de cercanía al prójimo? El mismo Jesús se dice hoy en el Evangelio, que todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. El domingo es un día especial de alabanza a Dios y de encuentro con los hermanos. Hoy, con la ayuda de San Blas, puede ser un día para combatir nuestro hábito de mal hablar y convertirnos poco a poco en constructores de paz a través de la palabra.
0: encanta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
2: Jesús va a la sinagoga de Nazaret... ...Jesús va de pueblo en pueblo... ...y no quiere excluir a su propio pueblo... ...en el que ha pasado 30 años... Conocía a todos, era un pueblo de 60 casas, no salía ni en los mapas, tenía mala fama. Decían los judíos, cuando Dios quiere castigar a alguien, le da por mujer a una nazaretana. En el caso de la Virgen María, nunca un refrán ha estado tan equivocado. Y el caso es que Jesús va a su pueblo, y claro, están todos, como era un pueblucho, comparado con Cafarnaúm, que era la capital, pues estaban todos, era el profeta de moda. Entonces su pueblo quería sacar tajada. Quería manipular al profeta de moda para sus propios beneficios humanos. Haz aquí los milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús va a la sinagoga como era su costumbre. Jesús iba siempre a la sinagoga con sus padres. Y le dio, el jefe de la sinagoga, el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para proclamar la buena noticia a los pobres. Y lo enrolló, todo el mundo estaba pendiente, y dijo, hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Y la gente pasó del, del infinito al cero, porque por un lado estaban admirados, pero luego, cuando Jesús añadió que nadie es profeta en su tierra, diréis, haz los milagros que hemos oído que has hecho por ahí fuera pues Jesús se quejó de su falta de fe y eso provocó el efecto contrario. Le quisieron matar. Sus paisanos le quisieron despeñar por un barranco que todavía existe. No quitemos realidad a esta escena. Jesús, al que quieren matar sus propios vecinos, incluso algunos parientes, le quieren empujar por un barranco. Así empieza Jesús, su predicación. Nadie es profeta en su tierra. Y desde entonces, todos los que queremos seguir a Jesús, antes o después tenemos que pasar por esta experiencia, la experiencia de jugártelo todo. La canción que voy a cantar la hice cuando una, una amiga mía, de Jóvenes por el Reino de Cristo, una chica muy joven, entró Carmelita descalza. No voy a contar los detalles, pero no lo tuvo nada fácil, sobre todo con algún miembro de su familia. Lo pasó francamente mal, pero era una chica que iba decidida a seguir a Jesucristo. Y entró Carmelita hasta el día de hoy. Hace ya muchos, muchísimos años de esto. Y yo me acuerdo que hice yo era seminarista, entonces ya hice esta canción, a jugármelo todo. Cuando siento el
3: silencio de mi vida Y mendigo el tesoro de tu amor Veo la puerta abierta de tu herida Puedo oír latirte el corazón cuando se queja mi alma dolorida y no encuentro consuelo a su dolor. Te veo a ti clavado por la ira Que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha escapado la sonrisa Y me he cansado ya de huir del sol siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios a jugármelo todo por seguir de ensayar la despedida se me ha escapado el tiempo del reloj solo me acuerdo ya de la alegría que sentiremos juntos solos mismos y yo que sentiremos juntos solos mi dios y yo atrás quedaron ya todos los días de luchas que encendieron mi valor atrás quedó la amarga compañía de mis versos cansados de cantarle al amor de mis versos cansados Apenas conocía Que me amas a pesar de lo que soy Ahora que a ti me entrego Volvería a jugármelo todo Por seguirte mi Dios dármelo todo por seguirte mi
1: Dios precioso el canto de Gonzalo Mazarrasa que nos ha recordado la jornada que celebrábamos ayer el día de la vida consagrada jugárselo todo por servir a mi Dios son muchas las personas consagradas que escuchan nuestro programa cada semana. Me consta, porque nos llaman o nos escriben diciendo que hacen sus primeras tareas del domingo oyendo Radio María a esta hora. Bueno, pues eh, queremos felicitar hoy de una forma especial a todos los consagrados y consagradas por haber celebrado ayer su día. Pero nos preguntamos, ¿quién es la persona consagrada a Dios? ¿No es todo cristiano por el bautismo? Claro que sí. Todo el que es incorporado a Cristo con la gracia bautismal es hecho Hijo de Dios y Templo del Espíritu Santo, queda unido a Dios, ungido, consagrado por Él. La consagración bautismal, que luego se reafirma con la Eucaristía y la Confirmación, es común a todos los cristianos, sean sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos igualmente hijos de Dios». ...no unos más que otros. Lo que ocurre es que igual que el cuerpo tiene muchos miembros... ...siguiendo la imagen que pone San Pablo... ...existen diversas vocaciones en la iglesia... ...ya que cada hijo de Dios es amado y llamado personalmente por Dios... ...a una forma de vida cristiana. Es la vocación personal de cada uno. Lo que conocemos como vida consagrada... ...es el fruto de una vocación particular del Señor como las que leemos en el Evangelio cuando Jesús decía a la gente, déjalo todo, ven y sígueme. Una vocación a imitarlo completamente en su forma de vida casta, pobre y obediente, para seguirlo incondicionalmente, poniéndose completamente a su servicio, al servicio de la Iglesia. ¿Y cuántas clases de vida consagrada hay? Pues eh, solo el Espíritu Santo tiene la respuesta, porque es el autor de todos los carismas y los va descubriendo a lo largo de la historia. Pero para entendernos e iluminados por el derecho de la Iglesia, distinguimos entre institutos religiosos, de vida contemplativa o de vida activa, institutos seculares y sociedades de vida apostólica, además del orden de las vírgenes y las nuevas formas de vida consagrada. O sea que se trata de un jardín muy variado que va desde los religiosos de vida de clausura, completamente retirados del mundo y dedicados a la oración, hasta los consagrados que conservan su condición laical viviendo lo que llamamos la secularidad consagrada en medio del mundo, en su trabajo profesional. Creo que es importantísimo que conozcamos bien todos la gran riqueza y variedad de carismas que hay dentro de la vida consagrada y dando gracias a Dios por ello podamos comprender el tipo de semilla vocacional que Dios pueda suscitar en el corazón de los jóvenes de hoy.
4: Jesús y cerré mi puerta y me hablaste Jesús con el pan y el vino y así con tu sombra detrás De ayer, yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar.
0: El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
5: La celebración del domingo cumple la prescripción moral... ...inscrita en el corazón del hombre
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días a todos y muy feliz domingo. Como día hay... de la presentación del Señor en el templo y la jornada de la vida consagrada, hoy les quería contar unas vecinas que tengo yo aquí pegadas a la parroquia que son simpatiquísimas, que ya saben que en este programa trato de acercarles pues diversas realidades de la vida de mi parroquia, de San Cristóbal, de Bodía del Monte, aquí en Madrid. Y las vecinas que tengo pegadas a la parroquia son muy singulares, porque son las carmelitas descalzas de la Encarnación y San José, así se llaman. Son diez carmelitas, están en un convento reciente, se construyó en 1974, sustituyendo a un edificio antiguo, que es la actual parroquia, su iglesia del antiguo convento, que aunque sean pocas, están todas en muy buena edad. Y como dicen ellas, son de comunión diaria y de confesión frecuente. Yo, que soy el párroco, también soy el capellán, aunque bueno, las atendemos todos los sacerdotes que atendemos la parroquia. Y créanme que siempre he valorado la cerca de esta comunidad religiosa, que ya les digo que es que estamos pared con pared, y que cada vez la voy valorando más, porque son almas buenas, consagradas a Dios por completo pero además es que las veo cercanas a nosotros, a los sacerdotes, pero también a toda la población. Son muy queridas aquí en Boadilla del Monte y tienen detalles constantemente. Por ejemplo, les cuento que el Domingo de Ramos siempre nos proporcionan a los sacerdotes la comida, porque Santa Teresa de Jesús tuvo una visión que el día del Domingo de Ramos, después de haber entrado Jesús triunfalmente en Jerusalén, pero que después nadie se acordó de él, nadie se acordó de la comida. Tuvo esa visión que la entristeció y desde entonces dejó dictado que en sus conventos al capellán le tratasen bien en ese día. Esos mismos detalles veo que los tienen con la gente. Y como les he dicho, su actividad principal es la oración. Veo con muchísima frecuencia la gente que acude a contarles tantas inquietudes que hay en su corazón y que ellas intercedan, que ellas se lo presenten al Señor. Y a mí todo esto me da una paz enorme, porque ellas me comentan que entre sus oraciones por todas las necesidades que les piden, la parroquia siempre está en primer lugar. Y yo que le pido tanto al Señor que cuide de esta parroquia, porque yo me veo como un poco impotente, con pocas fuerzas... Me da mucha paz saber que ellas también día y noche están intercediendo ante el Señor por la parroquia. Y estoy convencido que el Señor sostiene esta parroquia y la bendice gracias a esa oración, a la oración de todos, pero sobre todo a la oración de estas buenas religiosas carmelitas, que yo las defino muchas veces como el mejor motor para que funcione esta parroquia. Pues nada más, de nuevo, muy buen domingo a todos.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
5: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. ¡Paz a vosotros! De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
1: Cuando apenas ha pasado una semana del final de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa viaja hoy de nuevo fuera de Italia, nada menos que a los Emiratos Árabes. Es admirable el ejemplo misionero que nos da el Santo Padre, teniendo en cuenta su edad, pasar del continente americano al Oriente Medio en apenas unos días y de estar entre una multitud de jóvenes cristianos a visitar un país musulmán. Es la primera vez que un Papa viaja a la península de Arabia, y Francisco lo hará a partir de esta tarde respondiendo a la invitación que desde allí le han hecho a participar en un importante encuentro interreligioso sobre la hermandad humana. En su mensaje para este viaje el Papa ha subrayado dirigiéndose a los musulmanes que somos hermanos, aunque diferentes. Apuesta por mostrar al mundo islámico la mano extendida de Cristo hacia todos. Porque esta es la novedad que puede y debe mostrar el cristiano siempre. Que esta hermandad humana que nadie niega porque todos hemos salido de las manos de Dios, está llamada a ser una hermandad mucho más profunda en Cristo, el Hijo único de Dios. Siempre desde el respeto y la humildad tenemos que mostrar al mundo esta verdad, con convicción y con la caridad del Evangelio. Por ello, eh, recemos para que este viaje del Papa, Vicario de Cristo, dé estos frutos deseados. El mismo Papa Francisco celebró ayer en Roma la Misa del Día de la Vida Consagrada. En la Basílica de San Pedro recordó a todos el precioso don de los religiosos, de los miembros de institutos seculares, de sociedades de vida apostólica y de nuevas formas de vida consagrada. El padre Julio Rodrigo ya ha hecho referencia antes a las vecinas que tiene junto a su parroquia y que son la comunidad de Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte. Y ahora vamos a seguir con la realidad de la vida consagrada porque el padre Juan Triviño nos va a hablar del origen del monacato en España. Y después el padre Juan Francisco Pacheco nos recordará que este año se celebra el tercer centenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, con un año jubilar muy interesante para conocer mejor a este gran santo. Escuchémosles con atención.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
7: Como eco de la jornada de la vida consagrada y al hilo de santos como San Antonio Abad o los primeros monjes y luego obispos del siglo VII, San Ildefonso o San Julián de Toledo cuyas fiestas litúrgicas se han celebrado recientemente nos acercamos en nuestra sección al monacato español particularmente nos centraremos en la época visigoda El monacato español presenta unas características que le confieren una personalidad propia dentro de la historia monástica occidental Se configura en la España visigótica a través de formas ascéticas los padres de su iglesia y sus reglas de vida Ascetas y vírgenes iniciarían su actividad en la península ibérica al tiempo que se propagaba el cristianismo, no más allá del siglo III. Un siglo después, entre el 300 y el 306, el concilio de Elvira invita a pensar que ya debía existir una floreciente actividad ascética en nuestra tierra. El canon XIII se ocupa de las vírgenes consagradas a Dios. Aunque esta disposición no se refiere al monacato, propiamente dicho, su importancia radica en regular la institución de la virginidad, mujeres que llevaban una vida ascética dentro de sus familias o en comunidades. Un testigo de esta realidad es Eteria, a finales del siglo IV, de familia noble, probablemente nacida en Galicia. Es una virgen consagrada que peregrinó a Tierra Santa, permaneciendo tres años en Jerusalén, Visitó Constantinopla y Alejandría y recorrió los monasterios de la Tebaida. El relato de sus viajes y experiencias ha llegado a nosotros en un libro titulado Itinerario. La situación monástica se agravó en la segunda mitad del siglo IV por la aparición del priscilianismo, una secta ascética de carácter rigorista y con profundas raíces sociales. Esta herejía ensombreció la vida del movimiento ascético. El normal desarrollo del monacato quedó paralizado por las invasiones de los pueblos bárbaros y por las luchas que se dieron en el territorio español durante todo el siglo V. La paz llegó a principios del siglo VI y entonces empieza a brillar la luz a través de los cánones de los concilios. A partir de ese momento comenzamos a tener noticias más concretas sobre el monacato pues los obispos se convierten en protectores y a veces en fundadores de monasterios Cuya vida intentan ordenar por las disposiciones conciliares. Conocemos ya la actividad de algunos monjes, como San Victoriano, abad de Asán, San Martín, fundador y abad de Dumio, luego arzobispo de Braga, el obispo Juan de Víclaro, fundador de un monasterio. La vida eremítica continúa existiendo con seguidores tales como San Millán, primero en los montes Distercios, y luego en el Valle de Suso, donde sus seguidores fundaron un monasterio. Es en el siglo VII cuando el monacato adquiere una extraordinaria pujanza. Se componen ahora las reglas que permiten su plena organización. Son sus autores las grandes figuras de la iglesia del momento. San Fructuoso, fallecido hacia el 665, monje y obispo de Braga, fundador de varios monasterios en toda la península. San Leandro, entre el 540 y el año 600, también monje y arzobispo de Sevilla, y San Isidoro, entre el 560 y el 636, sucesor de San Leandro en la sede de Sevilla y consejero del rey Sisebuto. En ellas se recogen códigos y tratados ascéticos de autores como San Pacomio, Casiano, San Basilio, San Agustino, San Jerónimo, entre otros, y costumbres y tradiciones locales. Este rico conjunto de tradiciones monásticas es la fuente fundamental de nuestros autores su finalidad es unificar toda la legislación monástica anterior y adaptarla a las circunstancias y necesidades concretas del monacato español surgen los grandes centros vinculados al reino visigodo como Sevilla, Toledo, Tarragona, Braga, Mérida, Cáceres, Cádiz, Badajoz, Zaragoza con la erección de múltiples monasterios todo ello suscitará un gran elenco de monjes con gran santidad que nutrieron luego las sedes episcopales de las diócesis hispanas. Baste recordar, por ejemplo, la sede toledana con los santos Eladio, Eugenio, Ildefonso o Julián. Tampoco faltaban problemas como el de los llamados monjes girovagos que según declara el cuarto concilio de Toledo, vuelven al mundo traicionando su vocación y a los que se les amonesta a volver a una vida de penitencia y a llorar sus pecados. Esa época de esplendor duró hasta la conquista musulmana del 711, que provocará la subsistencia cristiana en territorio musulmán, núcleos mozárabes, o el éxodo hacia los territorios del norte peninsular, mientras en el resto de Europa se fraguaba la evolución de los reinos cristianos hacia la cristiandad medieval. Testigo de todo esto es la rica liturgia visicótico mozárabe Pero eso ya será otra historia Como pequeñas aplicaciones podemos indicar En primer lugar, valorar la vida consagrada en toda su multiplicidad y la comunión eclesial Como una gran riqueza y aportación según sus propios carismas y vitalidad Tanto en la vida más contemplativa o activa En segundo lugar, fomentar una cultura vocacional para que la llamada de Dios a la vida de los fieles laicos, en la vida consagrada o en el ministerio del orden sea acogido y llevado a cabo con santidad En tercer lugar, trabajar por la unidad de la iglesia para que la legítima y enriquecedora diversidad no sea un obstáculo para la misión común de todos y para que el mundo pueda creer y salvarse Y por último, cómo no, conocer tantas historias, especialmente de la vida monástica vinculada a territorios o diócesis, ver sus santos, pedir su intercesión y agradecer una rica herencia histórica, cultural y, como no, religiosa. Feliz y Santo Domingo, Día del Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio... Yo ponga el amor Que allá donde hay ofensa Yo ponga el perdón Que allá donde hay discordia Yo ponga la unión Que allá donde hay error Yo ponga la verdad Que allá donde hay duda Yo ponga la fe Que allá donde hay desesperación Yo ponga la esperanza Que allá donde hay tinieblas Yo ponga la luz
8: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio de la radio, a este espacio del programa 10 Domini. Hoy queremos detenernos en el año jubilar lasaliano. Este año jubilar comenzaba el pasado 17 de noviembre, día de la dedicación del santuario de San Juan Bautista de la Salle en la Casa General de Roma y concluirá el próximo 31 de diciembre en el mismo lugar. Este año jubilar se debe a los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al provincial auxiliar en España, que es el hermano José Tomás. Él trabaja en la congregación de la Salle y concretamente eh, él viaja por a través de la geografía nacional de todas las zonas cercanas a Madrid donde se encuentran los hermanos de la Salle Hermano José Tomás, buenos días
9: Muy buenos días, Juan Francisco
8: Y gracias por acompañarnos en el programa diez Domini feliz Encantado de estar Eso es Feliz Día del Señor, que se me olvida gracias. Hermano José Tomás, el, el año jubilar se debe a los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. Quizá algunos oyentes de Radio María no sepan en profundidad quién fue San Juan Bautista de la Salle. ¿Podrías, por favor, resumir someramente quién es esta figura, este santo?
9: Bueno, pues es un santo eh, pedagogo del siglo XVII, de la época del rey Luis XIV, el rey Sol de Francia... ...de una familia burguesa, canónigo con 15 años... ...en la catedral de Reims, doctor en teología por la Sorbona... ...es decir, un sacerdote eh, que se plantea qué quiere hacer con su vida... ...que posiblemente tenía un futuro prometedor en la Iglesia... ...pero que se cruzó con alguna mediación, ¿no?... ...un maestro eh, que, bueno, que, que le abrió a lo que eran los niños... ...necesitados, pobres, de aquella Francia del siglo XVII... Y bueno, pues recondujo su vida hacia el campo de la escuela, la escuela cristiana, y para dar vida a ese proyecto fundó una congregación religiosa, ¿no? hermanos de las escuelas cristianas. Y bueno, pues como decías, este año, el 30 de abril, celebraremos los 300 años de su muerte y evidentemente estamos celebrando un año jubilar que nos ha concedido el Papa Francisco. Un año que para nosotros es muy significativo para nuestras vidas, para nuestra vocación religiosa.
8: Hermano, las, las comunidades de, de la Salle se dedican sobre todo a la docencia. ¿Cómo, cómo, cómo es el carisma de un religioso de la Salle y en qué se caracteriza?
9: Bueno, pues eh, nuestro carisma en cuanto a don que Dios dio a la iglesia para evangelizar, en un contexto pues de pobreza, a los niños, a los jóvenes. Bueno, pues el carisma mmm, lo vivimos como hermanos, somos una congregación laical, eh, que tenemos claro mmm, que nuestra espiritualidad la saliana, por decirlo así, nos invita, mmm, porque nuestra espiritualidad es mmm, tremendamente cristocéntrica, ¿no? nuestra espiritualidad nos invita a contemplar al Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret, en la persona de los niños que acuden a nuestras aulas. ¿no? Entonces, bueno, pues es una con creación cuyo carisma pues, nos invita al servicio de los más necesitados en el campo de la educación. Entonces, bueno, pues con esa intención eh, tenemos mmm, centros educativos, pues lo que llamaríamos educación formal, pero también eh, centros socioeducativos para cuidar, para trabajar especialmente a los niños o los adolescentes más necesitados de acogida, de, de apoyo, de ayuda. De compromiso por parte nuestra, ¿no? por parte de la Iglesia. Es una congregación evidentemente educadora, pero especialmente pensada para educar a los más desvalidos en el campo de la infancia y de la juventud.
8: Sí, y ¿cómo, cómo, se, cómo va a desarrollarse concretamente en España, también en el mundo, este año jubilar por parte de la congregación a la que perteneces?
9: Bueno, pues evidentemente a nivel mundial hay cuatro centros de interés muy fuertes para celebrar el tricentenario en Francia, que es el país del fundador, en torno a las fechas de la muerte y del nacimiento del fundador, en el mes de abril. En Roma, el mes de mayo, en la Casa General, donde tenemos los restos de Juan Bautista de la Salle, También habrá una gran eucaristía. En México tendremos un congreso de educación, de educación a nivel mundial, ¿no?, para mm, divulgar nuestra pedagogía, que llamaríamos la saliana, ¿no?, también en Panamá, en la JMJ, queremos que nuestros jóvenes que vayan de todo el mundo, pues bueno, paralelo a ese encuentro con el Papa, también que se puedan ellos encontrar entre sí mismos pues para compartir desde sus diferentes orígenes eh, su identidad lasaliana. Pero más concretamente aquí en España, pues bueno, evidentemente en los centros educativos, en todos, eh, en el mes de noviembre comenzamos a celebrar intensamente este tricentenario con los niños y con los jóvenes. Eh, también lo estamos celebrando con los profesores, con los educadores. ...y más en concreto con los hermanos... ...pues bueno, ya hemos tenido un retiro de inicio... En, la, ...en los tiempos cercanos a la Semana Santa... ...o en Semana Santa también tendremos ejercicios espirituales... ...con un lema muy propio para este año... ...que es mirar todo con los ojos de la fe... ...que de alguna manera responde a, a un centro de interés... ...a un lema que el fundador nos dejó en herencia... ¿no? ...y bueno, pues también en, en este año tan, tan importante pues también queremos que se divulgue en estos ambientes, también en la sociedad y en la iglesia, el conocimiento de nuestro fundador. Con esa intención, pues para nuestros ambientes educativos, para los más pequeños, pues hemos creado marionetas para, de la figura del fundador, ¿no? Para describir, para dar a conocer quién era él a los más pequeños, desplegables en torno a un cuento, ¿no?, sobre su vida. Eh, también hemos hecho, hemos publicado dos biografías del fundador. Pues de una manera muy muy especial, ¿no? Todo el mundo sabe que hoy está muy de actualidad lo que llamaríamos la novela histórica, ¿no? Pues bueno, son dos biografías un tanto noveladas, por decirlo así, muy vinculadas a la literatura histórica, pero que evidentemente lo que está escrito de fondo eh, tiene una fundamentación histórica muy fuerte, pues fundamentada, basada en documentos que tenemos en la congregación de aquel tiempo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues... Por eso para conocer la vida del fundador. Eh, también con Vida Nueva, que es un semanario que todo el mundo conoce sí. de mucha calidad en nuestra iglesia, también vamos a publicar una separata para, para divulgar el fundador y que, quiénes somos, qué estamos haciendo en este momento en la iglesia, en la sociedad. Y bueno, también como colofón de este contexto de este año, con los jóvenes de nuestros ambientes pastorales, pues queremos hacer una peregrinación a Francia, pues para recorrer un poco lo que fue, lo que llamaríamos... ...la ruta del fundador, ¿no? Es decir, él hizo un itinerario... ...también vital, existencial, en su vida, por toda Francia... ...pues fundando comunidades, centros educativos... ...y vamos a visitar con ellos, con los jóvenes... ...en un plan muy espiritual también, eh, los lugares que salían... ...por decirlo así, más emblemáticos en nuestra tradición... ...en la congregación. Entonces, bueno, pues es un tricentenario que nos invita a repensar nuestra vocación, o recrearla, y para eso pues están enfocadas de alguna manera todas las acciones que, que tenemos previstas.
8: Muy bien. Hermano José Tomás, para terminar, y, y someramente te lo quería pedir, por favor, es, ¿cuál es tu consejo para los oyentes de Radio María de cara a este año jubilar la saliano?
9: Bueno, pues me imagino que en la sociedad muchos oyentes nos pueden conocer, ¿no? Porque estamos en muchas ciudades de España, ¿no? Eh, bueno, yo les invitaría, desde nuestra propia herencia, que queremos compartir con todos ellos, ¿no? Pues que, que también este año fuese un año especial para, para recrear, por decir así, la propia vocación que todos los cristianos a través del autismo hemos recibido. ¿no? Seamos eh, religiosos, sacerdotes o, o padres de familia, bueno, pues todos hemos sido llamados a una vocación, que es una vocación a vivir en el amor y a proclamar el Evangelio de Jesús en el mundo y, bueno, pues que, que repensemos, que, que recreemos esa vocación que hemos recibido, pues para vivirla más profundamente eh, durante este año. ¿eh?
8: Muy bien. Hermano José Tomás, provincial auxiliar, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Sí de, sí, la, sí. de la Congregación de la Salle en España. Mil gracias por acompañarnos a través del teléfono en, este, en esta mañana de domingo. Y sobre todo, mucho ánimo y todo lo mejor para este año jubilar con motivo de los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, vuestro fundador.
9: Quedo muy agradecido y encantado de estar con vosotros, ¿eh?
8: Hasta pronto, hermano José Tomás. Hasta pronto. Hasta pronto y buenos días. Buenos días. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Feliz día del Señor.
1: Estamos ya próximos a las 9 de la mañana, amigos, y hemos de dar paso al siguiente espacio de la programación, que como sabéis bien, los asiduos de esta emisora es el formidable comentario a las lecturas de la liturgia de cada domingo, que nos ofrece el Padre Manuel Horta. Hoy, en nuestro programa, hemos querido recordar especialmente la vida consagrada, tantos hombres y mujeres que consagran su vida a Dios en la castidad, la pobreza y la obediencia, y así sirven de modo total a Cristo y a su Iglesia. Ayer celebraban su día, pero todos los días ellos son parte visible y bien activa de nuestras comunidades parroquiales y diocesanas. Es la vida de la Iglesia en la que todos somos protagonistas, evangelizadores y misioneros. Y como nunca nos despedimos sin recordaros lo más importante de la semana que hoy empezamos, vamos a subrayar para esta la campaña contra el hambre, de manos unidas y ese día del ayuno voluntario que se propone para tener ese gesto solidario de fe con los millones de personas en el mundo que no tienen lo básico para echarse a la boca este día del ayuno voluntario será justo el próximo viernes el día 8 de febrero pues eh, con el deseo de que paséis todos una muy feliz semana recibid una bendición enorme para que viváis este día con toda la alegría del que se sabe resucitado con cristo hasta el domingo que viene, si Dios quiere.